0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 25 janvier 2024. Les jours se suivent et se ressemblent sur les bourses mondiales. La techno reste la priorité principale des investisseurs qui continuent de surfer sur la tendance, tout en étant pleinement conscient que ça n'est pas cadeau. Pour le moment, la priorité, c'est de continuer à rester positionné sur le secteur en espérant être le premier à sortir dès que l'orchestre du Titanic commencera à jouer. Pour le moment, c'est toujours presque carton plein du côté des chiffres trimestriels puisqu'hier c'était Netflix qui était à la manœuvre alors que tout le monde se pamait de joie devant leurs chiffres trimestriels et le fait qu'ils aient officiellement remporté la bataille du streaming. Il n'y avait pas que Netflix qui était au top puisque ASML a cartonné également hier matin et le géant hollandais en profitait pour s'envoler également de près de 10%. On est d'ailleurs en train de se dire que c'est le tarif standard, bon chiffre plus commentaire positif pour l'avenir et bam 10% de hausse. C'est ce qui s'est passé avec Netflix, avec ASML et c'est ce qui est en train de se passer avec IBM qui a également publié de très bons résultats hier soir après la clôture et qui concluait dans le conference call du management qui a suivi et qu'il notait euh, un fort intérêt et une forte augmentation dans le secteur de l'intelligence artificielle. Forcément, quand tu as un double combo résultat et prévision et qu'ensuite tu rajoutes la cerise sur le gâteau avec sous forme d'intelligence artificielle, c'est les 10% de hausse garantie à l'ouverture pour Big Blue ce soir. Le S&P 500 terminait donc à un nouveau plus haut de tous les temps, mais le Dow Jones marquait un peu le pas. On notera que le S&P 500 a même été se balader au-dessus des 4900 points pour la première fois de son histoire, mais la peur de l'inconnu a fait que l'on s'est replié en fin de séance pour terminer à 4 4868. Néanmoins, on sent que les 5000 sont possibles. Microsoft a également été testé à milestone en passant la barrière mythique des 3000 milliards de capitalisation boursière pendant que Nvidia atteignait les 1500 milliards hier. Le roi de l'AI est en hausse de 320 milliards depuis le 1er janvier. Et c'est pas qu'ils veulent annoncer quoi que ce soit de très sexy, c'est juste qu'ils sont les meilleurs dans le secteur, dans un secteur qui est en plein délire on dit toujours que le plus difficile à identifier dans un marché c'est la fin de l'euphorie et je crois qu'on est en plein dedans et on dirait qu'il y a encore du jus même si ça fait peur de rentrer maintenant et en Europe on s'emballait aussi et tout ce qui touchait de près ou de loin à la technologie prenait l'ascenseur tout le monde voulait un morceau du gâteau entre ASML qui explosait pendant qu'en Allemagne c'était SAP et Siemens qui prenaient les commandes c'était à nouveau du délire en France on achetait LVMH en attendant les publications de ce matin et la fracture entre Wall Street et Main Street n'a semble-t-il jamais été aussi grande. D'un côté, vous avez les agriculteurs qui sont dans la rue et qui menacent de paralyser le pays parce qu'ils crèvent de faim. Et sur les places de bourse, nous sommes en plein délire haussier, comme si ça ne coûtait rien. On se demande parfois si ça va bien se terminer. Toujours au chapitre des chiffres du trimestre, s'il y en a un qui était attendu au virage hier, c'était Tesla. Et pour une fois, le ton de la séance de publication était un peu moins euphorisant que d'habitude. Et le ton de Musk était un peu plus renfrogné il faut dire que quand tu viens devant tes actionnaires qui sont habitués à engranger les bonnes nouvelles et à se marrer tellement la concurrence est ridicule mais que cette fois tu viens pour leur dire que la croissance allait en prendre plein les dents en 2024 c'est moins facile en 2024 notre taux de croissance en termes de volume devrait être considérablement plus faible qu'en 2023 c'était la phrase qu'on n'avait pas trop envie d'entendre la marge brute était de 17,6% sur le Q4 contre 23,8 une année auparavant le consensus était plutôt sur du 18,3 ils ont également déclaré que la baisse des coûts des matières premières et les aides de Washington ont contribué à réduire le coût de production mais que la production du monstrueux et inutile Cybertruck, euh, l'intelligence artificielle et d'autres projets de recherche chers à Musk ont fait exploser les coûts. Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 25,17 milliards alors que les rois de la prévision financière attendaient 25,62 milliards. Bref, ils sont en dessous des attentes un peu partout et c'est la croissance la plus faible depuis 3 ans. Autrement, on a parlé des droits de vote de Musk et ça s'éclaircit un peu plus. En fait, il ne veut pas forcément qu'on lui donne des actions supplémentaires. Il voudrait simplement obtenir une classe à part pour sa participation, ce qui lui permettrait d'avoir le contrôle de 25% des votes et de faire plus ou moins ce qu'il veut. Il n'est pas certain que les autres actionnaires soient hyper emballés à ce sujet. Mais en même temps, Tesla sans Musk et sans l'AI et Tesla sans les robots, je ne suis pas certain que ça vaille toujours 200 dollars. Pour ce qui est des voitures autonomes qui devaient arriver au second trimestre 2021, on ne donne plus trop de dates. En revanche, Optimus, le robot équipé d'intelligence et euh, de capacité d'apprentissage, nous devrions pouvoir voir les premières livraisons dès 2025. En revanche, aucune date pour savoir quand est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir sur l'humanité. On n'a toujours pas vu arriver Terminator qui vient du futur pour nous, pour nous prévenir. Hier soir, after-close, Tesla se traitait en baisse de 6% et Elon Musk avait l'air moins jovial que d'habitude. Pour le reste, on a un peu parlé de la thématique des taux d'intérêt qui devait baisser, qui devait baisser en mars. Mais il semblerait que la majorité des experts aient dorénavant buté en touche dans la foulée. Et après avoir longuement réfléchi, la plupart des mêmes experts qui attendaient une baisse des taux en mars sont archi convaincus que cette fois, ce sera pour le 1er mai. Pendant ce temps, la Fed maintient qu'ils ne feront rien avant la seconde partie de l'année seconde partie de l'année qui, pour ceux qui ne le savent pas, commence le 1er juillet. Et j'irai même plus loin dans la réflexion. Il se trouve que le 1er juillet se trouve après le 1er mai dans le calendrier actuel. Il se pourrait donc qu'il y ait encore quelques corrections de prévision dans les mois à venir. On devrait en savoir plus dès mercredi prochain lors de la conférence de presse de Monsieur Powell après le FOMC meeting de janvier. Nous sommes donc dans une phase absolument magique des marchés. Et nous sommes tous convaincus que tout est trop cher. Les valorisations sont honte et tout le monde parie sur la baisse des taux pour compenser cela. Pour autant que ça commence à compenser quoi que ce soit. Le danger est donc bien présent, mais en attendant, personne ne veut vendre, et même si les publications trimestrielles sont meilleures que les attentes, c'est surtout parce que les analystes avaient anticipé le ralentissement. En gros, nous sommes au plus haut, mais il y a tout de même des raisons d'avoir peur, sauf contre la peur de rater la hausse et la peur de se prendre le train de la baisse en pleine tronche, la peur de rater la hausse est bien plus forte. Le fameux faux mot, c'est plus fort que tout. Je pourrais vous écrire encore 4 pages pour lister les choses qui ne vont pas et qui sont susceptibles de nous péter à la figure un de ces jours. Mais comme personne ne veut les entendre pour le moment, on va garder tout ça au chaud pour le, les ressortir le moment venu et vous dire « Je vous l'avais dit !» En attendant, je vais rester assis sur mes mains et regarder ça de loin. En Asie, la Chine continue son rebond après les multiples stimulus gouvernementaux. D'ailleurs, à ce stade-là, c'est plus du soutien, c'est plutôt la stratégie de la dernière chance. Hong Kong est en hausse de 1,8% et la Chine avance de 2,5%. Le Japon est inchangé, mais on parle toujours de prise de profit. Donc, du côté du Pétrole, On casse à la hausse et le baril de WTI s'échange à 75,42. Si ça continue comme ça, ça risque de faire mal pour les prochains chiffres du CPI qui devraient décider de la baisse des taux du mois de mai. L'or est à 2015 dollars et le Bitcoin frise les 40 000 dollars. La conviction de voir la crypto star au plus haut de tous les temps cette année est encore bien solide dans toutes les têtes. Il suffit juste d'attendre. Dans les nouvelles du jour, on parle surtout des chiffres du trimestre, mais on retiendra tout de même que la FAA a autorisé les, 780, les 787, pardon, les 737 max à retourner en l'air. En revanche, ils ont interdit la fabrication de nouveaux avions pour l'instant, c'est extrêmement rassurant, ça donne envie de voyager en bateau ou en Airbus, sans compter qu'hier un Boeing qui allait décoller d'Atlanta, un 757 cette fois, a perdu une roue. Déjà perdre une roue sur une voiture ça paraît incroyable, mais sur un avion c'est tout bonnement délirant. Bref, pour Boeing, quand ça veut pas, ça veut pas, on parle aussi du fait que Skydance pourrait racheter Paramount Global, aucun détail n'a fuité, mais la rumeur circule. Et puis, on ne peut pas terminer cette chronique sans parler un peu politique, USA, Biden continue de faire campagne mais on ne comprend tellement rien à ce qu'il dit et lui non plus, que l'on se demande s'il se présente comme président des états unis ou comme président du comité des résidents de la maison de retraite des Flots Bleus dans la banlieue de Washington. De toute façon, on ne comprend rien à son argumentaire et pour terminer je suis obligé de saluer le sens parfait du timing de l'Assemblée nationale française qui a décidé hier d'augmenter de 300 euros par mois l'avance de frais des députés afin de lutter contre l'inflation. Avance de frais qui se monte à 6 000 euros par mois et qui s'ajoute à une rémunération de 7637 637 euros par mois. Et tout ça exactement la semaine durant laquelle les agriculteurs bloquent le pays parce que les meilleurs parmi eux passent péniblement les 2 000 euros par mois. Tous les groupes politiques ont accepté ce projet de 300 euros, sauf la France Insoumise. Je crois que ça s'appelle du foutage de gueule, le classe mondial de la part des politiques français. Les deux derniers jours de la semaine vont être chargés niveau chiffres trimestriels et chiffres économiques. Il y aura le PIB et les jobless claims aux USA, mais aussi la réunion de la BCE. la garde parlera en début d'après-midi et puis il y aura aussi l'IFO en Allemagne et le nombre de chômeurs en France. Et puis pour ce qui est des chiffres trimestriels, il y a LVMH qui publie ce matin ainsi que STM et Nokia, et puis aux USA, il y aura American Airlines, Nextera, Valero, et ce soir, il y aura Intel et Visa. Les futurs ne font rien, Tesla est en panne d'acheteurs, et tout va bien parce que les taux vont baisser en mai, en mai 2024 a priori. À ce sujet, je vous recommande de jeter un oeil à ma vidéo au sujet des prévisions sur les taux directeurs, le lien est ici, je rappelle également que pour ceux qui voudraient recevoir notre newsletter, vous pouvez toujours vous inscrire en haut à droite sur le site d'investir.ch, c'est gratuit et on ne vous harcèlera pas avec de la pub. Sur ce, excellente journée et à demain.